0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю
1: в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
0: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
1: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «Мертвые души».
1: Николая Васильевича Гоголя.
0: Написан в 1835, опубликован в 1842 году. Все читали в школе.
1: Да, события там происходят, типа, за 10 лет до публикации, то есть это где-то 1831 год. Просто важно это сказать, потому что в это время еще крепостное право не отменили в России.
0: У нас план, как всегда, немножко содержание, потом проговорим суть оферы, дальше нравственность потом лирические отступления, а дальше как пойдет? Мы не смогли определиться, что же мы хотим обсудить, потому что там много всего.
1: Ну, просто в целом, надо сказать, что когда мы читали, и перечитывали эту, эту книгу, мы обе пришли в такой восторг, потому что мы как чуть-чуть подзабыли о том, насколько это прекрасно, и поэтому там столько всего можно обсуждать. Это как Евгения Онегина, можно обсуждать, не переобсуждать. Поэтому давайте коротко содержание сначала. Это роман, поэма, как бы в жанре романа написанная, которая построена по такому же принципу, уже известному нам, наверное, создала этот принцип, который потом повторялся много раз, например, в романе 12 стульев». То есть это роман путешествия с лирическими отступлениями. Главный герой этой истории Павел Чичиков, он мелкий помещик, ну, из да, дворянства. У него? Нет, из нет, дворянства
0: нет, 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 да. он вообще нет, у него ни не помещик, одной души, да. Да.
1: Да. дворянин, скажем так. Ну, такой мелкопоместный дворянин, то есть какого-то, ну, такого более-менее дворянского происхождения. Он чиновник бывший. Потом нам рассказывают его историю, но вначале мы только знаем, что он где-то когда-то как-то служил. Он пребывает в небольшой городок уездный на своей бричке. У него двое слуг. Это кучер и денщик. И начинать знакомиться со всеми людьми, которые живут в этом городе, больше всего его интересуют те люди, которые являются помещиками, у которых есть крепостные крестьяне, которые называются душами еще иначе. И он очень интересуется именно теми и завязывает знакомство именно с теми людьми, у которых больше душ. Он с ними знакомится, поскольку он э, умеет производить хорошее первое впечатление, то они все очень э, готовы с ним общаться, приглашают его на всякие вечеринки, э, на всякие светские мероприятия, и зовут все в гости. И он этими приглашениями сразу начинает э, активно пользоваться. Как только он познакомился со всеми в городе, с кем нужно было познакомиться, а он знакомится там со всякими важными чиновниками, типа там губернатора, типа главного полицейского, да, и так далее, он э, начинает раздавать визиты. И он едет сначала в поместье к одному из помещиков его зовут Манилов, потом к другому помещику его зовут Собакевич. По дороге он заезжает к еще трем помещикам, Да, он заезжает к Ноздреву, потом он заезжает к Плюшкину, или сначала к коробочке, потом к Плюшкину, потом все-таки он доезжает до Собакевича. У всех у них он. Удивительным образом, пытается купить мертвые души. Нет, сначала Собакевич, потом Плюшкин. Ну, не важно. Не важно. да, да. да, последовательность, да. Там. последовательность не важна. И он у них покупает мертвые души. Идея в том, что у каждого из них есть какое-то количество крестьян, какое-то количество из этих крестьян мертвые, но они пока считаются живыми. В чем суть этой истории, я расскажу чуть позже, но его интересуют только мертвые крестьяне, которых он хочет купить, у их хозяев. Практически все готовы ему продать, хотя некоторых ну там разные реакции у разных людей на эту историю кого-то она некоторых она шокирует да, и некоторых ставит она шокирует в тупик. кого-то ставят в тупик кого-то абсолютно не ставят в тупик в общем у каждого своя реакция потом он возвращается со всеми этими накупленными мертвыми душами в город оформляет договора и начинает, опять же, разъезжать по всяким светским мероприятиям, но тут начинают копиться слухи, потому что помещится коробочка, у которой он купил мертвые души, приезжает в город, чтобы узнать, не продешевила ли она. В общем, вся эта история начинает уже как-то дурно попахивать. Он понимает, что от того хорошего впечатления, которое он создал, уже не осталось практически следа, и поэтому он быстренько собирается и сваливает из этого города, ну, практически под покром ночи. В общем, очень... Тайно и не предупредив никого. История заканчивается на том, как он вот сбегает из города Н и отправляется опять в дорогу.
0: Да, сидит в своей бричке с двумя да. куличами горяченькими, и сзади
1: какая-то там подушечка. Да, и накупленные мертвой души. Витают вокруг. Ну, да, на бумагах, по крайней мере. Давай про суть афера. Суть аферы. Я специально проверила это, потому что, ну, в целом понятно, в чем идея, но на всякий случай проговорю это, чтобы уже не было никаких сомнений. В России было крепостное право, крепостные крестьяне соответственно, это собственность помещиков ну, рабы практически но на эту собственность как и на всю другую собственность нужно платить налоги эти налоги собираются раз в какой-то период составляется перепись этих всех крестьян и в зависимости от того сколько их соответственно налог рассчитывается на душу да, то есть на человека соответственно если между вот этими переписями двумя кто-то умирает из этих крестьян то за него все равно платится подать потому что он еще считается живым то есть его еще не переписали нету информации о том что он умер соответственно этот крестьянин еще считается живым. И за него все равно приходится платить налог, хотя он уже умер. И, соответственно, Чичиков считает, что он предлагает помещикам взаимовыгодную историю. То есть, с одной стороны, он у них по дешевке, типа там по рублю, скупает вот этих вот мертвых крестьян мертвые души то есть, они избавляются от вот этого лишнего груза и не должны платить налоги за тех, кто уже, по сути, умер. А он накапливает эти мертвые души, которые еще считаются живыми, и становится. Как бы владельцам большого количества крестьян, неважно, что они мертвые, бумаге то они еще живые, для чего он это делает? Он это делает, потому что он их покупает на вывоз, то есть он как бы скупает крестьян для того, чтобы увезти на вывод, на вывод да, для того, чтобы увести их в свое поместье в Херсонской губернии, которого на самом деле еще нету, но поскольку крестьяне собственность, то под залог крестьян можно получить большой кредит в банке.
0: Смотри, там идея в том, что в Херсонской губернии земли дают бесплатно в этот момент. То есть как бы он просто приедет и оформит, и как бы их туда заселит, а дальше он все это
1: заложит. Да, дальше он все это заложит, продаст эту землю, в общем, обогатится сильно, то есть все эти несуществующие души и полученную землю переведет в наличные деньги. Вот. Гениально. Да, план такой. И отсюда, мне кажется, можно перейти к теме морали. То, что это афера
0: и что-то нечестное, всем понятно. Да. Абсолютно кроме всем. коробочки да кроме коробочки коробочки кажется что в принципе все мертвые души могут пригодиться для чего-то а, в хозяйстве но все они ему подыгрывают но все реагируют на это немного по-разному в, ну в итоге когда сделка уже состоялась ведь даже Собакевич который как бы кажется таким прямолинейным и честным именно он описывает каких хороших крестьян да, он, он оказался
1: самым ушлым из них надо сказать То да есть, да он да больше всего Изображает. Потому что Манилов отдает просто их даром, он настолько далек от да. реальности, что просто он, даже не понял, что произошло. Да. Он просто не заморочился. Он даже не. не возможно, он как бы и, и... Понимает, что это не совсем честно, но он не хочет просто даже об этом задумываться, потому что ему вообще все равно.
0: Но он вот заморочился, потому что бумага, которую он привозит, там она какая-то с вензильками, которую нарисовала его жена. То есть он очень даже заморочился, чтобы все это было красиво. Но просто в суть произведет. Да, в сути он не,
1: вообще не вник абсолютно. Потом следующий был Ноздрев, по-моему, да? Ноздрев поэтому... ему не продал. Ноздрев ему не продал, потому что Ноздрев. Просто еще больше мошенник, и Краснобай, чем Чичиков. И он даже как бы вот не столько мошенник, сколько он такой вот клоун. Ему вообще все равно, в какую аферу он вовлекается. Ему вообще абсолютно все равно. Преступно это не преступно, честно, нечестно. Ему главное повеселиться. вот. Причем в таком довольно нездоровом, издевательском, ключе. издевательском, потому что он же его чуть не побил. Да, 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 да. То есть, вот для него важно, чтобы была вот какая-то шумиха, чтобы был какой-то. Ну, вот, именно клоуна какой то цирк. Он из всего делает. И какой-то цирк. человека, да. он пытается
0: унизить. И... Причем
1: не совсем понятно, зачем, потому что он не пытается возвыситься за чей-то счет на самом-то деле. Он просто хочет во всем участвовать.
0: И все они, кроме Ноздрева, подыгрывают. Да. Все, как бы, делают вид, что он стал миллионщиком, Да. И это удивительно. Ну, а мы наблюдаем это до сих пор в нашей жизни такое есть, что что-то делается. Ну, например, много там научных публикаций считается не очень качественными, но все делают вид, что они нормальные, и даже их там цитируют как-то лево еще что-то, и рейтинги университетов на этом строятся, потом кто-то пишет, да нет, это все купленные публикации. Мне вот это очень напомнило, как они Подписали все и пошли дальше праздновать.
1: Да, интересно. Я как-то об этом не знала. Возвращаясь к Ноздреву, Ноздрев просто человек, который хочет быть в центре внимания, вот. Ему не важно, какой ценой. Ему удается. Да, ему это удается, но ему не важно, какой ценой. Ему все равно, в каком свете он предстоит. То есть он как бы вот воплощение вот этой вот поговорки насчет того, что неважно хорошее поблизости или плохое, главное, чтобы было, да, чтобы, главное, чтобы говорили о тебе. Ему все равно, кем его считают: мошенником, преступником, дураком. Ему абсолютно пофиг, главное, чтобы про него говорили.
0: Давай про Собакевича. Собакевич, когда продает ему, он сначала хочет просто 100
1: рублей. Он... Нет, а он хочет их как живых продать. Да. Он вообще не дурак. Он очень ушлый человек. Он сразу понимает, что речь идет об афере И он хочет от этой аферы получить как можно больше выгоды. И он поэтому делает вид, что он абсолютно простак, и говорит: что: ну вот, я же вам продаю таких прекрасных крестьян, начинает перечислять их достоинства. Чичика все пытается его перебить, сказать, какая разница, какие у них достоинства, они померли. Ну, а-, а он, как бы, просто не затыкается. И в итоге Чичикову приходится довольно сильно ему уступить, потому что, ну, два с
0: половиной рубля, по-моему, нахс таки продался. Да,
1: mm. но ну, ну, все равно. да То есть это, по сути, запись на бумаге. Но просто Собакевич гнет свою линию, потому что он понимает, что он, он как бы вот такой вот прям а он покерный даже... игрок.
0: Да, он в какой-то момент ему даже угрожает, что да, это, да,
1: он понимает, что он в беспроигрышной ситуации, потому что он понимает, что с одной стороны Чичиков как бы склоняет его к какому-то не совсем честному поступку, но с другой стороны Чичиков тем самым дает ему в руки против себя как козырь, которым может в любой момент воспользоваться, разболтав эту историю. И он ему этим Угрожает. Поэтому он как бы из всех них наибольшую выгоду извлекает от этой истории.
0: И потом еще в конце, когда уже бумаги подписаны, идет празднество, события у губернатора: он съел целого сестра и отошел вдаль и тыкал, что-то там бегочкой. Ну да,
1: да, но он как бы это да, это его суть такая. Суть, что он... да, что ни при чем, ни при чем. Ну, а вот он, как бы, их противопоставляет. Почему он так ненавидит Плюшкина? Потому что идет противопоставление, что Собакевич видит. Картину целиком. Uh, да, картину целиком. А Плюшкин, несмотря на то, что он адский бережлив, ну, то есть вот он с купой вот такое вот воплощение скупости, но при этом он не видит картину целиком, а он углубляется в какие-то мелкие незначащие детали. Поэтому он когда там торгуется с Чичиком, он у него выгадывает там коп... две, копей... там, две да копейки, ну, добавьте еще две копейки, ну пожалуйста. Да, 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 добавьте две копейки, при этом не видя, что на этом на самом деле можно заработать. То есть он вот в копеечки углубляется, а Собакевич он вот широта у него взгляда сразу. Но Плюшкин зато просто богат, еще с тех времен, когда он не сошел с ума от скупости, и поэтому он тоже вот значит нужен Чичкову. Ну и коробочка, конечно, коробочка, ну это достаточно очевидная говорящая фамилия, потому что она действительно живет в такой своей вот этой вот маленькой коробочке в своем вот этом мерке, в котором она эм, как-то законсервировалась и дальше своего носа не видит, и поэтому единственный ее страх это что она Прогадает. Кстати, а вот у тебя нет страха, что
0: эм, прогадаешь? Потому что у меня в какой-то момент появилось осознание, что ты примешь какие-то решения. И, может быть, ты и прогадаешь. Ну, это, например, ремонт квартиры ты можешь прогадать, можешь сделать неправильное решение. Но, в принципе, если ты никому о нем не будешь рассказывать.
1: Конечно, так и есть. То, то все в порядке. в да. принципе. Ты можешь... Да, конечно, у меня такое было неоднократно, когда ты, например, заказываешь какую-нибудь услугу или там что-нибудь покупаешь и думаешь, наверное, я переплатила. Но, с другой стороны, если никто не узнает, ну... Да, почему-то коробочки, она вот все еще, несмотря на то, что ей там довольно приличный
0: лет, хотя мы не знаем, сколько ей лет, ей, может быть, и 35. И 30. Ну, потому да. что не... Ну, описана не... она как старуха. Да, описана она как старуха, но это неизвестно. И она все еще переживает, что вот кто-то ее может осудить, потому что она что-то сделала не так. На самом деле-то она сама себе хозяйка. Да, 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 да,
1: да. То есть она тоже дальше своего носа не видит, но она вот не так, как Плюшкин углубляется в копейки, а она просто очень ограниченная. Нравственность, Чичикова. Ну вот про нравственность... Очень интересный вопрос, потому что, мне кажется, мы как-то привыкли воспринимать Чичка как такого вот мошенника, обманщика, который ну, нам в школе как-то так объясняли. Ну и в целом описывается некая преступная афера. Да? Мы понимаем с самого начала, что Чичка в целом так себе потому что он совершает какое-то преступление. Он покупает что-то несуществующее, чтобы потом продать что-то несуществующее и заработать на этом какие каких-то денег. Реальных. Реальных, да, причем И мы как бы видим, что это афера, что он мошенник, что он, скажем так, нечист, в общем, на руку и так далее. Но если мы задумаемся как бы более глобально то на самом-то деле, получается, ничего такого плохого вот он не делает, потому что, по сути, да, он нарушает закон, он нарушает там как-то букву закону, хотя даже закон он не нарушает на самом деле. Здесь вот такая как бы серая зона, где получается, что мы понимаем, что он делает что-то не то, но при этом он действует настолько как бы в рамках того законодательства, которое в те времена было, что его даже привлечь не за что, по сути-то. Но ведь на самом деле в те времена... Поскольку было еще крепостное право, это по сути рабовладельчество, и люди торговали живыми людьми. Вот настоящими, а он всего лишь бумагой торгует. То есть, на самом деле, если сравнить какого-нибудь там Собакевича, который там продает 20 душ Плюшкину или покупает 20 душ Плюшкина, ладно, еще Плюшкина, а не соседи. А если взять какого нибудь помещика, который покупает души где-нибудь в другой губернии... Ну, причем
0: покупают, например,
1: детей. Да, отрывает их от семьи, ну, разделяет семьи, увозит их в другое место, они больше никогда не увидятся. Это ведь гораздо более жестокое преступление, чем купить по сути то, чего не существует.
0: Раньше, когда я читала в подростковом возрасте, мне казалось, что от религиозной темы, от религиозного какого-то мировосприятия роман оторван, у меня не было таких ассоциаций. А сейчас периодами, особенно когда вот он приезжает к коробочке, возникает такое ощущение, и потом рассказ, который в конце, как пересказ событий в доме у коробочки, как будто бы он... Воплотившийся дьявол, который пришел за своими мертвыми душами, есть вот немножечко. Ну, чертовщина, И... конечно. Да, Чертовщина еще. есть, да, да, да. И вот сейчас
1: как-то перечитывая это, понимаешь, раньше не было. Но это вообще на самом деле ведь такой прям магический реализм вот чистый. То есть это вроде, вроде нету никакой магии, да, но когда ты читаешь, ты настолько вот, это вот, вот эти мертвые души, сама вот эта суть всей этой истории, когда ты в нее погружаешься, ты понимаешь, что ты в какой-то мистике находишься.
0: Потому что мистика начинается лайт, когда он приезжает к Манилову, Манилов даже не может их назвать мертвыми. А к коробочке он приезжает там уже в юго, какой-то буран, не буран. но хотя это не зима, кажется. Да, не погода, не какая-то, погода да, какая-то. адская. И, и когда это пересказ происходит, как будто бы он ломился в двери, да. в, ну, в общем, пытался захватить коробочку. Такое ощущение, на ней жениться, но нет.
1: Ну, не да, или, или что похуже. Нет, но там действительно он вот сгущаются, сгущаются краски и как бы и погода, все это повторяет. И вот действительно эта история из вроде вполне реалистической, где нету никакой это тебе не ночь перед Рождеством, там нету никакого черта, который Луну украл, ничего такого нету. Но при этом вот эта реалистичная совершенно история погружает тебя в атмосферу полнейшей мистики. Еще из нравственности там
0: описывается характер полицмейстера который побирал и брал взяточки, как я понимаю, в городе. Да все брали. Все брали, и он брал. Но описывается, насколько он вжился в эту роль или насколько этот пост был создан для
1: него специально. Да-да-да, что он так брал взятки, что его за это все благодарили. Вот это надо было уметь. Мне кажется, это такая русская история очень.
0: Самчичиков в конце уже предпоследняя глава или, посл- да, или пред- предпоследняя описывается его детство, потому что в принципе он был нечестна руку с самого начала своей
1: трудовой деятельности. Даже не то что нечестна руку, а он всегда у него всегда было, что цель оправдывает средства, а цель у него всегда была разбогатеть. И он не совершал никаких убийств, там краж со взломом и так далее, но он всегда действовал так, что в общем, был выигрыш в некотором.
0: Несколько мухлевал. Да, мухлевал, вот да. Мухлевал. еще чью-нибудь нравственность будем обсуждать? Может быть, женщин уездного города Энн? Ой, ну это отдельная очень странная история. История, давай, да. про женщин. Потому что нравственность, их там сводится, тоже я вот в детстве, в подростковом возрасте не, не слышала. А тут вдруг что кума с кумом сидела... Там так тонко описывается похождение женщин,
1: что они так умели это обставить, да, как будто да. бы
0: ничего и не было. Да, я что... думаю, вот я что-то не заметила.
1: Да-да-да, там так описывается, что женщины в горден были настолько эм, деликатны и прекрасны, что даже если супруг их зачем-то заставал непонятным, то он говорил, тихонечко... кому какое дело. Да, тихонечко прикрывал дверь и уходил. И вроде как ничего и не было. А вот этот прекрасный диалог между дамой прекрасной во всех отношениях... Нет, как прекрасной, да, да, да. да? И просто прекрасной дамой, когда они обсуждают шмотки, это вообще, конечно...
0: Лапки, лапки, что там, лапки и...
1: Ну, да, короче, какой-то э, да узор. узор на ткани и лапки, а,
0: глазки, лапки, и глазки вот по-моему. Так. Да,
1: что-то такое и вот это вот фасоны новые. Там идет довольно длинный диалог, посвященный исключительно шмоткам, и он великолепен просто. Ну, то есть он в общем описывает, я не знаю, это отношение Гоголя вообще к женщинам или, может быть, к какой-то отдельной категории женщин, но он, конечно, очень злой.
0: Да, потому что в итоге дамы практически разругались, но поскольку одной так и не было выкройки нового платья, да, да. а другая хотела еще там что-то получить, им пришлось быстренько помириться и да, сделать вид, что ничего не что было. Что ничего не
1: произошло, да.
0: И о дамах давай сразу насчет слухов, может быть, обсудим, потому что слухи тоже указывают на понимание ну, нравственности. И что думали люди? Ну, во-первых, о мертвых душах были какие-то располшиеся слухи, а вторая же часть была убеждена в том, что Чичиков хочет сбежать
1: да, с, с губернаторской с дочкой. дочкой.
0: И ему-то где-то за 40, явно, а ей-то 16. И вот, кстати, там нет никакого насчет возраста.
1: Там нет, там на самом деле идея в том, что женщины по сути правят этим городом, и они имеют при том, что они имеют реальной власти, но они настолько имеют влияют на мужчин, мнимую, да.
0: Но там это прямо, он в каком-то месте пишет, что они имеют мнимую власть, но мне кажется, что вот это Ну, какая-то наигранная вещь. Не хочется иметь мнимую власть, хочется иметь
1: реальную. Ну да, но там э, просто они настолько засоряют э, фон вот этой вот абсолютно придуманной истории про то, что он якобы пытается соблазнить губернаторскую дочку, что, по сути, она Полностью затмевает реальную аферу, которую он проворачивает у них на глазах и при их полном согласии. То есть про это все забывают, на это никто не обращает внимания, и все обращают внимание только на историю, которая не имеет ни малейшей почвы под собой, просто Подожди, ничего. Подожди, почву
0: небольшую она имеет, потому ему что... Ему
1: понравилась губернаторская дочка. Да. Но она никак вообще... Он с ней разговаривал один раз в публичном месте, она на это даже никак не отреагировала. Да, но,
0: видишь, власть женщины минимальна над слухами.
1: Нет, как раз наоборот максимально.
0: Но она-то ничего не смогла сделать. Она
1: не знала даже о том, что это слухой. То есть эти все слухи циркулировали ниже губернатора и дошли потом до губернаторши уже в том виде, что дочка чуть ли не уже готовится к побегу, и и все такое. И она же дочку свою наказала.
0: Да, да, дочку она свою наказала. Которая
1: вообще ни сном, ни духом просто.
0: Представляешь, выпустилась из института благородных девиц. Да, а даже тут... еще
1: вообще не поняла, что происходит, а ей же пушам ушам надавали.
0: А вот это любовное послание, которое я получил Чичиков, и лирическое отступление о миллиончиках, так называемых, оно вот как бы вместе идет, Потому что там есть лирическое отступление о том, что люди меняют свои отношения. И когда узнают, что человек миллионщик, но там довольно много других лирических ставок, насколько тонкие различия в обращении есть у людей в зависимости от социальной иерархии того, с кем они общаются. Гугл даже пишет, что это особенность русского человека за рубежом. Этого нет, ведь зарубежные-то да. французы или англичане будут
1: одинаково говорить, а вот русские нет. Да, русский говорит с одним помещиком, у которого 300 душ, так, а у которого 350 по-другому, а у которого 400 еще по-третьему
0: ротация. Да. Ну,
1: про лирические отступления давай.
0: Может, Подожди, да. давай ещё вот про это любовное письмо, а потом а, лирическое да, да, да. отступление. Но любовное письмо он получил, и вот мне было интересно. Это любовное письмо. Сначала, наверное, раньше я думала, что оно написано от какой-то незамужней женщины. Но вот
1: переслушивая, кажется, что ну, замужняя, да. Так, Более того, мне кажется, что и довольно немолодая, потому что там упомянута маменька, которая умерла чуть не 25 лет назад. Да-да-да-да-да, 25 лет назад, и вопрос, да, сколько ей лет. Ну, возможно,
0: столько же, сколько Чичикова, или он немножко постарше.
1: Это письмо, то есть Чичиков получает любовное письмо от таинственной незнакомки, но дальше это никак не раскрывается. То есть мы так и не узнаем на самом деле, кто написал это письмо.
0: А почему, мне кажется, что эта дама приятная во всех отношениях? Возможно. Я делаю ставку такую. Но там же еще была интерпретация происходящего, как он хочет сбежать с дочкой губернатора, и был даже такой заход, что у него был роман с ее маменькой, и чтобы его прикрыть...
1: Но это как в «Ревизоре». Там же тоже была эта история, что он сначала ухаживал за дочкой, потом переключился на матушку, потом обратно, и там вот эта вот история это у Гоголя повторяется.
0: Мне рассказывали, один мужчина рассказывал, что у него брат-близнец. Сначала встречался с матерью, а потом женился на ее дочери. Очень
1: актуальные фантазии были тогда, остаются и сейчас.
0: Лирические отступления. Их там так много, я даже не знаю, за какое, за да, какое схватиться. Но
1: там, на самом деле, действительно, их много, и они все прекрасны. Начиная с абсолютно вот этого канонического: Не так ли ты, Русь, словно бойкая, неутомимая тройка, несешься? И это понятно, да. Но там есть и такие нарративные истории, например, про капитана Копейкина. Значит, все эти чиновники в какой-то момент, когда уже образ, Чичикова как прекрасного и благородного и всем приятного человека начинает немножко шататься, то они начинают гадать, кто же такой может быть на самом деле Чичиков, и понимают, что никто из них не знает, кто он такой, откуда он прибыл, чем он занимался и так далее. И они начинают думать, что, может быть, он Наполеон. Это гениальная мысль. Но потом один из них высказывает, по-моему, полицемейстер, говорит, что нет, он не Наполеон, а он капитан Копейкин. И дальше рассказывает совершенно невероятную историю про ветерана Наполеоновской войны, у которого не было одной руки и одной ноги. И он вот рассказывает эту длиннющую историю, и только в самом конце его слушатели прерывают и говорят, батюшка, постойте, на ка то вот это все руки и ноги на месте. И только тут они понимают, что, ну да, пожалуй, не совсем подходит он под этот образ.
0: Но эта история, она какая-то довольно странная сама по себе. Почему она включена? Она частично отражает не внимание, не решение проблем власти или того, что вот у него какая-то мелкая проблема и поэтому не решается, и есть более важные. И обычно... Но цензура,
1: кстати, не пропускала эту историю.
0: Цензура не пропускала эту историю. Окей, но обычно, если включается вот что-то в большое произведение и что-то мелкое, то это должно как-то оттенять какой-то момент. А здесь есть некоторые сомнения, оттеняет ли это, переигрывает ли это второй раз, или просто как дополнение
1: идет. Ну да, но это такая вот история в истории, которая, конечно, прекрасна сама по себе. И тоже, ну, и она раскрывает и образы вот этих людей, которые сидят на работе, и вместо того, чтобы работать, занимаются фиг знает чем, рассказывают какие-то дурацкие истории друг к другу. В общем, это, конечно, ну, она как бы и сама по сути, и то, как она рассказана, кем она кому рассказана, это тоже все вот, ну, не случайно. Это все, конечно, дополняет и образы героев, и вообще историю.
0: Еще там, конечно, хорошо описываются дороги, как они подбрасывают да, да,
1: да. путешественников. А еще очень большое внимание уделено еде. Да. И это совершенно булгаковская история, ну, в плане того, что э, сразу приходит на ум Булгаков с его великолепными описаниями э, трапез. Он, конечно, взял это тоже у Гоголя, потому что у Гоголя э, трапезы записаны так, что невозможно просто. Ты начинаешь хотеть есть со страшной силой, когда там описывается, как там зажарен цыпленок и какие ватрушки к нему подаются, и как это все готовится. Невозможно просто. На голодный желудок это невозможно Я
0: слушала большую часть из этой книжки, когда я утром еду на работу, и на работе еще завтракаю. На кухне сижу, и, в общем, это последние такие, так сказать, с кашей на работе, на рабочей кухне последние минутки спокойствия перед началом рабочего дня.
1: На самом деле, конечно, это не все, Но это как вот говорят, что типа Евгений Онегин — это энциклопедия русской жизни. Но мне кажется, что «Мертвые души» — нисколько не ни меньше энциклопедии русской жизни. Их можно обсуждать бесконечно. Там миллион тем, миллион каких-то оттенков, вещей, героев, стереотипов, каких-то архетипов людей и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, тут очень много можно посвятить было бы выпусков нашего подкаста, этой книги, но мы ограничены хренометражом, поэтому только можем сказать, горячо рекомендовать читайте «Мертвые души». Перечитывайте. Они Да, они же начитанные. А, я, кстати, читала великолепные озвучки Ульянова, Михаила Ульянова. Я не помню, в шее, но... Великолепные просто да. начитано. Просто вот из того, что на русском языке я слышала, это, наверное, лучшая озвучка прекрасная. Есть на Яндекс.Музыке. Поэтому... А, на
0: Яндекс.Музыке мы, значит, одну и ту же да, слушали, она
1: да. просто прекрасна. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.